0: Перед тем, как мы начнем, я хочу порекомендовать вам подкаст «Одно расстройство». В каждом выпуске герои этого подкаста рассказывают истории про свои ментальные трудности. Меня преследовали определенные цифры и определенный цвет.
1: Видишь символы и не понимаешь, что они означают.
2: Когда я посмотрела четвертую фотографию, где какой-то
1: аквалангист и кит, я начала плакать и кинула телефон. Это второй сезон подкаста «Одно расстройство» о людях с ментальными и другими особенностями.
0: Слушайте нас каждый вторник на Яндекс Яндекс.Музыке Вы слушаете подкаст «Хорошо, что вы это сказали» Он состоит из записей реальных психологических консультаций И это второй сезон, в котором мы исследуем разные подходы, течения и методики современной психологии Герои этого подкаста – настоящие люди с настоящими проблемами. Они хотят узнать чуть больше о себе, обсудив со специалистами свои жизненные ситуации, чувства и сложности. Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо». Меня зовут Ксения Красильникова. Эпизод, который вы сейчас услышите, может вызвать тяжелые эмоции. В нем есть описание психологического и физического насилия и суицидальных мыслей. Если вы поймете, что вам трудно, не слушайте этот выпуск. Я с- сейчас себе
1: признаюсь в том, что действительно этот разрыв, ну, возможно, навсегда. И это mm-hmm. жутко
0: тяжело. Героиню этого эпизода зовут Рита. Два месяца назад она прекратила общение с матерью и не собирается его возобновлять. По словам Риты, их отношения были токсичными и созависимыми. Мама вела себя манипулятивно, заставляя дочь постоянно извиняться за то, в чем то не виновата. Рита считает, что настоящих семейных отношений у них никогда не было, хотя со стороны все выглядело прилично. Мама ничего не рассказывала дочери про себя, про свою жизнь и чувства, а Рита считала себя неблагодарной и почти всегда безуспешно пыталась угодить маме. Рита пришла к специалисту, чтобы обсудить внутренний груз, который появился у нее после разрыва, и разобраться в том, что она чувствует.
2: Можно со своей стороны делать какие-то шаги, но если вторая сторона не хочет или ее вообще все устраивает, то здесь мы сталкиваемся со своими ограничениями и с некоторыми ситуациями бессилия.
0: Это Вера Якупова, практикующий психотерапевт. Вера – кандидат психологических наук и сотрудница факультета психологии МГУ. Она использует гештальт-подход и когнитивно-поведенческую терапию. Это название часто сокращают до аббревиатуры КБТ. Вера считает, что гештальт-терапия лучше подходит для работы с отношениями, чувствами и потребностями, а КБТ эффективна в борьбе с паническими приступами, тревогой и установками, которые мешают жить. КБТ – это один из наиболее тщательно исследованных психотерапевтических подходов. Вера, как специалист, много работает с посттравматическим стрессовым расстройством и проводит профессиональные психологические исследования. Когда Рита была маленькой, ее мама всегда ходила быстрым шагом и никогда не ждала дочку, как бы та ни просила. Когда у них случались конфликты в общественных местах, мама доводила Риту до слез и удалялась быстрым шагом, чтобы дочь бежала за ней в слезах. Однажды, Рите тогда было 7 лет, Она оставила ее одну на станции метро «Курская». Рита говорит, что помнит свой детский ужас. Она знала, что доберется до дома, потому что всегда легко могла контактировать с людьми, и в итоге ей подсказали дорогу, но чувство ненужности ранило ее уже тогда. Она доехала до дома, а мама, как обычно, сделала вид, что ничего особенного не произошло. Рита рассказывает, что их отношения с матерью всегда развивались по кругу и были в некотором смысле предсказуемыми. Для такой модели поведения существует специальный термин ⁇ цикл насилия ⁇ Это значит, что у насилия есть своя динамика и принципы, по которым оно развивается. После приятных и радостных периодов нарастает напряжение, за ним следует так насилие, но потом наступает примирение, которое снова приносит радость. Из-за этих хороших моментов из круга насилия бывает трудно вырваться.
1: Я знаю, что mm-hmm. всегда после цикла, скажем так, положительного, хорошего, mm-hmm. происходят какие-то незначительные мелочи, которые выводят мою маму в какое-то нездравое поведение, и она начинает меня оскорблять, унижать, ссориться со мной, и это мне от этого очень больно, очень тяжело, и раньше я всегда гоналась за ее принятием. Мне хотелось хороших отношений с мамой, хотелось, чтобы у меня было, как у всех остальных людей, наверное, потому что это самое в жизни главное отношение до каких-то пор. Но вот этот год мне показал, что я уже не могу больше продолжать в таком ключе. И это такой микс из чувств, потому что я понимаю, что я люблю маму, но продолжать общение с ней больше не могу. И вот это... Вот это противоречие внутреннее, оно, конечно, огромное влияние на меня оказывает и много всяких чувств появляется, но, наверное, первое это вина и как бы потеря. Я чувствую, что, ну, это решение, оно в мою жизнь принесло как бы. Ой, осознание, наверное, того, что не все мамы могут своих детей любить в широко принятом смысле слова, да, и быть такими присутствующими, понимающими, и просто какой-то просто адекватно себя вести с тобою. Вот, и то, что да, что у меня там, ну, не будет никогда таких отношений, которых мне всегда хотелось с мамой, и ради которых я ну, всегда свои потребности подавляла только чтобы она посмотрела на меня чтобы она мне дала эту крупицу какого-то внимания и когда вы заметили да вот этот круг да, угу. по которому все
2: движется да. и да вот это то что вы сейчас говорите да что стало угу. приходить какое-то да, осознание того, что, наверное, не будет лучше, да, или как-то mm. пока непонятно, mm. как mm. К этому двигаться, вы тогда прекратили абсолютно. Да,
1: у нее как раз начался вот такой, назовем его, тяжелый период, беспричинных таких скандалов, ссоры. Я просто заметила, что плохо в этой ситуации только мне, а мама, как будто подпитывается этим. Это очень страшно себе признаваться в таком и вообще распознавать это в поведении mm. близкого человека, но даже то, что я приносила извинения за. Иногда вещи просто абсурдные, несуществующие. Я для себя открыла психологический термин «газлайтинг» и поняла, что я находилась в этом, ну, так примерно всю свою жизнь. Мама присваивает мне вещи, о которых я не говорила, вспоминает какие-то абсурдные маленькие детали придает вообще не придает им гипертрофированный смысл. И ты чувствуешь себя просто сумасшедшим. И ну, у меня с детства это ощущение, что я... Что это я, наверное, неадекватная, я стучусь вот в эту закрытую дверь, а человек тебя наказывает, 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 и вот я извиняюсь, извиняюсь.
0: Газлайтингом называют такую форму психологического насилия, когда один человек доставляет другого сомневаться в себе и своей адекватности. Люди, практикующие газлайтинг, искажают факты, манипулируют ими или врут, что каких-то событий вообще никогда не было. Человек, на которого направлен газлайтинг, со временем начинает думать, что с ним что-то не так.
1: И в детстве это могло длиться неделями, месяцами. Она очень быстро всегда гневалась и раздражалась, и какие-то минимальные вещи, очень неадекватные реакции mm-hmm. с ее стороны вызывали. Но меня это, конечно, разрушительно влияло и вот продолжало влиять. Да. Вы все время должны были извиняться, да. быть такой вот позицией Она, она, да, она могла долго меня не прощать, но чаще всего она молчала. То есть она меня игнорировала, у меня могло доходить до просто истерических проявлений в подростковом возрасте, и были суицидальные мысли, и я там вставала чуть ли не на окно, а мама с таким холодным, безразличным лицом ну, как бы я знаю, я сама про себя знаю, что я очень люблю жизнь. И ну, я просто вот так понимаю, что я, наверное, хотела к себе какое-то внимание привлечь, потому что мне было ой, тотально, конечно, одиноко, тяжело, и мне хотелось именно от нее вот этой обратной связи, или просто просто чтобы у нас все было нормально. Пусть даже не хорошо, пусть будет нормально. Вот такая у меня всегда была мысль.
2: То, что вы описываете, правда, очень тяжелые отношения, да, очень раннейшие.
1: Как вы сейчас когда вы не общаетесь. Я понимаю, что мне, с одной стороны, это дало колоссальную свободу, вот это понимание, mm-hmm. что это деструктивно влияло не только на мою самооценку, на понимание себя, на понимание каких-то жизненных вещей, построение семьи, даже отношения моих с мужем. Ну, теряется радость в жизни, теряется какое-то... Ой, теряется просто ну, желание, наверное, что-то что-то делать, к чему-то стремиться, потому что, ну, кажется, что это вот такой провал, который, наверное, всю твою жизнь как-то характеризует. Mm-hmm. Хотя, хотя у меня очень, слава богу, прекрасная семья с моим мужем, и я очень счастлива в своей этой семье, но вот эти отношения с мамой, они такой тенью всегда надо мной нависали, потому что я знала, что после вот условно хорошего периода мы всегда жили как вот mm-hmm. в ожидании, когда же что-то ее прорвет, и начиналась вот эта вот, ну, тяжелое эмоционально для всех время, для моего мужа тоже. Он уже просто возненавидел, можно даже сказать, мою маму. И от этого мне тоже очень тяжело, потому что ну, я понимаю, что я не могу сказать, что я ненавижу. У меня много тяжелых чувств, но как бы она моя мама, и это навсегда. Я это прекрасно понимаю. И поэтому я чувствую себя... ну Я бы сказала, что сложно, потому что у меня есть страх того, что с мамой что-то может случиться. Я вижу там своих друзей и их взаимодействие с их близкими. И мне не сказала, что я ощущаю зависть. Нет, это не зависть. Я, наоборот, радуюсь, что у кого-то это есть. И очень сожалею, что у меня этого нет. У мамы много хороших, замечательных, положительных качеств. Но я сейчас себе признаюсь в том, что действительно этот разрыв, ну, возможно, навсегда. И это жутко тяжело. Когда вы
2: думаете о том, что это возможно навсегда, то что чувствуете?
1: Ну, я чувствую, что это не то, чтобы я не то, чего бы я желала для своей жизни. И я всегда себе по-другому это представляла. Для меня еще очень болезненный момент — это то, что у меня есть дети. И я понимаю, что своим решением в каком-то смысле лишаю своих детей и бабушки. А бабушка, она хорошая, но к сожалению, mm-hmm. ее тяжелый характер и ее желание проживать свою жизнь так, как mm-hmm. она это понимает, для нее важнее, чем любые отношения. И я понимаю, что ее собственная правота превыше любых ценностей и отношений как со мной, так и с моими детьми, ну, со, ну, с со внуками. Как да. будто бы вы сейчас тоже говорите про вину. Да, mm-hmm. да, да, конечно, это вина. Mm-hmm. Она mm-hmm. очень меня давит изнутри. То есть
2: физически, может быть, контакты прекращен, yeah. да, но эмоционально вы все еще там, и все еще вот в этой роли виноват. Да, это да, это,
1: это, это так, это так и есть.
0: Есть обстоятельства, которые мы не в состоянии контролировать, и они заставляют даже самых сильных из нас чувствовать себя беспомощными. С этим может помочь наш партнер Ультра-Д, витамин Д в жевательных таблетках. Сосредоточить усилия на том, что зависит от тебя, проще, если в организме достаточно витамина Д. Ультра-Д тем, кому больше всех надо. Ультра-Д не является лекарственным средством. Имеются противопоказания. Перед
2: употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Я, конечно, скучаю по ней, потому что, когда, ой, когда она в условно хороших своих периодах, это, ну, для меня это ценное время, особенно в последние годы. Я осознала, что мне важно инвестировать в это, и я очень ну, ценю те хорошие воспоминания и эти какие-то совместные моменты, когда когда ничто не омрачало наше общение. И мама в эти периоды способна на на хорошие поступки и на проявление хороших и замечательных черт ее характера, которые тоже, безусловно, у нее есть. Мне хочется иногда чем-то с ней поделиться, хотя на самом деле она всегда была достаточно, наверное, на моем фоне, я бы не сказала, что бесчувственная, но никогда ее особенно не интересовало то, чем я делюсь. Но я сама по себе очень эмоциональный, открытый человек и все равно всегда рассказывала о каких-то важных вещах в своей жизни. Она достаточно закрыта и холодная, но я это приняла в определенный момент и. Просто пыталась выстраивать наше общение так, чтобы мне было тоже комфортно и уже не принимала близко к сердцу то, что от нее нету какой-то реакции, которую я, возможно, ожидаю. Правда, много печали о да. том, что были какие-то хорошие моменты. Да, да, да. Ну, это единственная моя зацепка, можно сказать. Угу. И вот сейчас я проверю,
2: так угу. ли это, да, угу. не знаю, пока предполагаю, угу. а, Если
1: ощущение, что. Может быть, можно было лучше как-то постараться, да? Или... Наверное, я не могла бы сделать больше ничего. Возможно, мне хочется в это верить, но я понимаю, что здесь ä, уже вопрос именно к ней, то есть как бы я со своей стороны одна не могу, не могу нести это на себе mm-hmm. это бремя и если человеку нравится, а моей маме действительно нравится создавать mm-hmm. какую-то трагедию, при, жить в какой-то драме, mm-hmm. когда все на самом деле хорошо и даже я бы сказала счастливо такие mm-hmm. всплески и конфликты у нас происходят в основном, когда все действительно очень хорошо и от этого еще сложнее, потому что у тебя какой-то конфликт в голове, ты не понимаешь как бы все время у это чувство, но все же хорошо, что тебе не так, почему ты так делаешь? Ну, правда, в таких вот э, отношениях,
2: да, ну, по сути, абьюзерских, на самом деле, да, эмоционального такого насилия, да, действительно очень удерживают вот эти хорошие моменты. Да, ты пытаешься до них уцепиться. Потому что они действительно бывают, да, и Ну, кажется, что, ну, возможно же, чтобы все было хорошо, да, и хочется, правда, как-то, ну, больше, может быть, стараться, да, или чтобы они были чаще, но с другой стороны, то, что вы сейчас говорите, по-моему, очень важная такая штука, да, что в отношениях два человека. Можно со своей стороны делать какие-то шаги, но если вторая сторона не хочет или ее вообще все устраивает, да, то здесь мы сталкиваемся со своими ограничениями. И с некоторой ситуацией бессилия, на да. самом деле.
1: это вот, для да, бессилия это верное слово, очень тяжело это ощущать, потому что тебе как бы хочется верить, что ты способен это контролировать, а когда ты понимаешь, что нет, это ну в каком-то смысле ну, твой мир разрушает, потому что очень большая часть твоей жизни, твоей истории, это как бы отношения с родителями, и, и она просто ну, уходит, mm-hmm. это очень
2: трудно. Правда, бессилие – одно из самых, наверное, тяжелых вообще чувств.
1: Да, для человека понимание, что ты не контролируешь. Особенно
2: связано с отношениями, да? Да. Но по сути ведь это потеря. Да. Даже когда мы теряем
1: близкого человека, и мы ничего с этим не можем сделать. Но особенно трудно, наверное, понимать и принимать это, когда ты понимаешь, что человек-то здесь, mm-hmm. он жив, и все mm-hmm. может быть хорошо, mm-hmm. но может быть никогда не будет. Mm-hmm. И ты головой это понимаешь, но сердцем mm-hmm. и как бы с, в, в, принять это внутрь, и как бы жить с этим. Ну, я думаю, что это работа, и я про себя понимаю, что у меня определенно как бы нужна терапия, потому что это не что-то, что можно разрешить каким-то собственным заключением или разговорами там, с mm-hmm. друзьями какой-то поддержкой. У меня большая есть поддержка от моих близких людей, от моих друзей. Это моя награда действительно в жизни. Потому что если я... И я понимаю про себя, что мама, она, конечно, никогда напрямую мне это не говорила, но она всю жизнь пыталась мне внушить своим отношениям то, что со мной что-то не так, что я плохая, что я недостаточно хорошая, но я вижу людей, своих друзей, которые меня окружают, я вижу семью, которой мне удалось построить свою собственную, и понимаю, что проблема не во мне. Как бы это тоже ну, очень помогает. Правда, похоже, вы проделали уже грандиозную
2: работу в этой точке, когда удалось повернуть вот эту стрелку от себя, что... Только вы как будто бы тут виноваты, должны лучше стараться, да, как-то все время улаживать ситуацию. И это, правда, очень-очень-очень ранища такая история, да. И, ну, действительно, куда деваться ребенку из этих отношений, он, естественно, будет адаптироваться, он будет стараться, как только может. Угодить, конечно. Чтобы получить хоть какую-то любовь, внимание и заботу. Но э, сейчас, да, становится понятно, что это было обманом. И это, правда, очень большой такой камень в этом фунда- фундаменте устойчивости, да, когда вы говорите, что не я одна эти отношения строю, есть второй человек, который не хочет.
1: Да, такого уровня угоревания какого-то, и вот это ощущение потери ну, у нее точно нет. И с этим надо жить мне. Ну, по сути, вы сейчас в таком процессе как раз вот это да, горевания. Не хотелось бы, чтобы это длилось всю жизнь, если честно. У меня нет отца, есть есть только мама и была бабушка. И вот бабушка была островком нормальности в моей жизни, как раз человеком, который, наверное, помог мне все это пройти и справиться в какие-то кризисные периоды и в детстве. Потому что я постоянно чувствовала, что маме, Ну, что меня никто не слышит, что я никому не нужна. Хотя со стороны и с другими людьми, ну, как это часто бывает у абьюзеров и в абьюзивных отношениях, всем казалось, что все замечательно. Она сохраняла какую-то картинку отношений, которых у нас не было. То есть что-то социально приемлемое, что-то, что людям бы казалось нормальным. Но когда я возвращалась домой, мне было только плохо, только одиноко, только... ну не хотелось ни там жить, ни жить вообще. И бабушка мне очень ну, помогала своей любовью, тем, что она меня поддерживала и защищала меня, когда мама на меня нападала, и морально, и физически тоже до определенного возраста. Она на меня часто не просто ударяла, а как бы била прямо до следов, я это помню. И это тоже очень мне тяжело, это меня подавляло. И Я сейчас ощущаю, что я только с осознанием, как бы с осознанием всех вот этих подводных моментов, течением наших отношений, я понимаю, что я вот даже не чувствую себя взрослым человеком, уверенным в себе и и уверенным в том, чтобы строить отношения с кем-то, и просто чтобы жить с каким-то пониманием, что ты стоишь чего-то из-за того, что ну, у меня всю жизнь не было вот этого безопасного какого-то места. Хотя со стороны у меня все было, мама все мои физические нужды покрывала, она всегда мне давала все самое лучшее, и поэтому у меня в детстве был конфликт в голове. Ну как же так? Я все время думала, что это я неблагодарная, что вот у других людей есть проблемы посерьезнее, и э, у меня-то в принципе вроде бы все нормально, что не так, но потом я поняла, что как бы что не только не только удовлетворение физических нужд важно, и не только, и не только ощущение, как бы что ты. Что ты просто там физически не оставленный, там тебя тебе, тебе готовят еду я mm-hmm. тебе заботиться, но и, и как бы душевная связь, и просто ощущение какой-то эмоциональной поддержки того, что вот у нас есть отношения. Сейчас вы говорите очень, правда, такие тяжелые вещи, да, про
2: насилие. И очень много сочувствия у меня в этой точке, ну, потому что, правда, да, вот это ощущение небезопасности и вот это вот очень мучительная двоякость, да, про которую да. вы говорите все время, да, что это все время, какая-то двойная такая штука. И из-за этого так сложно с этим да, обойтись. Когда есть ясность, можно как-то ну, можно начать адаптироваться к этому. Да. Да. Ну, там, ну, так и так. Да. Тут все время как будто бы, что вроде бы ты близкий человек, от которого ждешь помощи, поддержки. Он должен обеспечивать тебе безопасность, а он оборачивается монстром опасным. Да. И ребенку, да, как с этим вообще обходиться, да, это очень сложный конфликт Невозможно сказать, что мой родитель, плохой родитель, он не справляется, да, это совсем чудовищно тогда еще усиливает Какое-то ощущение небезопасности Конечно, ты себе не признаешься, наверное Да, и поэтому, ну, приходится говорить, что это я да, да. Да, и как будто сейчас вот какой-то процесс, когда удается постепенно, постепенно да, из этого вы... да. выходить. Mm-hmm. Ну, похоже, мама как-то не очень справлялась, да, она может быть справлялась с какой-то физической стороной, но она, видимо, то ли вообще не умела, да, то ли у нее какие-то свои, может быть, там расстройства, да, да с личностью, и она явно не справлялась с какой-то стороной, касающейся отношений, причем не в тонкостях каких-то, да, а, а именно в самых каких-то базовых вещах.
1: Да, согласна. Согласна с вами, да. И это вот я бы сказала, что я я поняла это, и от этого значительно легче, да, что проблема не в тебе, что ты, что ты со своей стороны пытался делать то, что ты можешь. Это, Это очень помогает, но все равно я понимаю, что это. Что это будет со мной, что это остается проблемой. Этот опыт как будто так. еще до конца не пережит, да. ну,
2: как-то, чтобы его встроить. Да, он как-то очень актуален. Да, он пока еще не стал каким-то местом, да, там автобиографию, условно говоря, да, чтобы сказать, да, это мой горький опыт, но вот он в прошлом. Пока он звучит сейчас еще. Вы говорите, что вам нужна поддержка, да, и вот здесь, мне кажется, важно, наверное, да, это я предполагаю, да, в каких моментах, да, похоже, что если я правильно слышу, да, что в переживании вот этого опыта тяжелого да, и вообще вот в этом процессе горевания.
1: Да, я бы сказала, что к счастью я эту поддержку получаю. Я очень за это благодарна. Без этого я бы не справилась. И я пытаюсь себя впервые в жизни что-то замечать хорошее в себе и хвалить себя. И те отношения, которые у меня есть, они доказательства для меня, что со мной все в порядке, что я умею любить, что я умею строить крепкие, здоровые отношения, что во мне есть много хорошего, о чем мама никогда мне не говорила. Она никогда мне не говорила, что она любит меня. Вот так. И очень ну, было скупан какие-то физические проявления. Я понимаю, что это, наверное, наше... Поколенческая такая вещь, что родители возраста моей мамы, ей 60 сейчас, но и, в принципе, люди, которые в Советском Союзе были воспитаны, они по ряду причин. Очень очень сложно им было проявлять какую-то эмоциональность, душевность и как-то подтверждать ценность своих детей через какие-то добрые слова и хвалить их. Этого вообще у меня в жизни никогда не было. Сейчас, наверное, это мой первый, самый главный, Вызов mm-hmm. ⁇ это начать себя ценить, доверять себе. Я думаю, что мне многому нужно научиться. Mm-hmm. Но я слышу, что удается опоры
2: находить уже да. сейчас.
1: Да, в моих, да, моих где-то людях. Где-то
2: в реальности, да, да, как раз. Потому что в этих отношениях таких двойных неясностей непонятно вообще, где реальность. Да. Она все время где-то уплывающая, да. А сейчас, как будто удается, ну так стабилизироваться, что угу. так вот здесь есть реальность. Здесь у меня вот такие отношения, такие отношения, такие успехи, и вот да. я вот есть.
1: А, но... Я понимаю, что отношения с мамой – это отношения с мамой, и никакие другие отношения они, они могут поддержать меня, они могут дать мне стимул, смысл, но вот эту потерю это не сотрет, я это понимаю. У меня с ней, в отличие от нее, есть сердечная и глубокая связь, и я, я переживаю за будущее, наверное, вот у меня есть вещи, которые помогают мне вот не упасть в какую-то вообще кромешную тьму. И часто я думаю, что моя мама этого нет, и что мне жаль, что я понимаю, что это ее выбор так жить. У нее особенно нет друзей. Я знаю, что она большую часть времени проводит одна. За это очень тревожно. Я переживаю как бы за ее будущее. И вот тревога и вина это меня, это меня изнутри развивает, я, я бы сказала. Как будто бы да пытаются удержать. Да. Но ну, вы, вы
2: сказали сейчас, что маму я не смогу забыть, как будто бы. Ну,
1: что нужно, что ли, забыть, да, или как-то да, так быть? Да, ну, нет, я, бы не, я, я не думаю, что нужно, но просто это всегда как бы на периферии твоего сознания находится. И когда ты вспоминаешь, в каком виде находятся ваши отношения, это, это такое погружение ну, в боль, это очень больно. И mm-hmm. я не думаю, что здесь уместно, что время лечит.
0: Иногда Риту посещают мысли, что их отношения с мамой еще можно восстановить. У нее есть надежда или, как говорит она, сама фантазия, будто мама способна осознать ошибки и изменить свое поведение. Но в то же время Рита понимает, что, скорее всего, это не так, и что, возобновив общение с мамой, она опять начнет пренебрегать своими интересами и будет испытывать боль. Надежда на то, что все может измениться, вызывает в Рите противоречивые и сложные чувства. И сейчас Вера и Рита обсудят, можно ли с ними что-то сделать.
2: Когда э, мы говорим о существовании вне этих отношений, то появляется очень тревоги, вины и даже безнадежность.
1: Да, потому что я беспокоюсь за маму, чувствую ответственность за нее. И это еще, наверное, как, какая-то соци- какой-то социальный конструкт, что ты, ну, у меня есть мысль о том, что я, что я должна о ней позаботиться. Она очень закрытый тяжелый человек. Ну, забота не всегда предполагает эмоциональные отношения, mm-hmm. собственно,
2: как и было в вашем опыте. Mm-hmm. Это может быть совершенно разное. да, Техническая забота чтобы, там не знаю, было что поесть, были там врачи и так далее. Это не всегда предполагает тесный эмоциональный контакт совершенно. Да. Возможно, то, что вы имеете в виду, да, что отношения с родителями – это отношения с родителями, да? да. Иногда бывает так, что они продолжаются, вне зависимости даже от физического существования вообще.
1: Да, это очень интересно, да, это так и есть на самом деле. Очень и это уже какое-то отношение
2: с внутренней фигурой какой-то, да, вот эти вот... Ну, ну, потому что, правда, ведь мы отчасти, да, учимся обращаться с собой так же, как сами обращались родители. Ну, у нас нет других особо примеров, да. Хорошо, если есть какие-то альтернативы, Говорит, что они у вас были, да, бабушка была более такой теплый, поддерживающий. и это, похоже, для вас, ну, большая опора. И сейчас, и тогда была, и сейчас. Но в целом, да, вот это как э, все время для меня такая метафора, как скаемедиарды, да, когда вот такой осколок как бы попадает. И он живет, этот осколок, да, когда вот уже никого нет, допустим, рядом. Да, мы продолжаем говорить тебе, себе эти жестокие слова, например, которые родители говорили, да, или как-то обращаться с собой так вот. Ну, не очень хорошо. Часто процесс терапии, да, он связан с тем, чтобы этот осколок как-то
1: вытащить. Mm-hmm. Да, мне очень, близ... мне очень близок этот образ, это, да, именно осколок. Такое постоянно Да, постоянное ранище, постоянное да, да, это как будто бы вот кровоточащая рана, которая как будто бы иногда немножечко унимается, но никогда до конца. Всегда в тяжелом
2: опыте, да, особенно когда он был в детстве, сложно его, ну, как-то вот переварить, когда ты ребенок, да, ты просто вот, ну, адаптируешься к тому, что есть как можешь, да, и это тоже вызывает на самом деле много такого тепла и уважения, да, как вы говорите, что я опираюсь на то, что других, с другими людьми я смогла Но вообще, это важная часть, то, что вы вообще вот сами по себе смогли просто выжить
0: mm-hmm.
2: ну, просто выжить это уже достойно, вообще-то, да ну, yeah. в, таки, в такой ситуации то есть вы для себя уже многое сделали
1: да, я, я согласна. У меня был момент, когда, когда я признала это для себя, и меня это ободрило, и помогло мне опять же утвердиться в том, что ну, я смогла вырасти неплохим человеком в тех условиях, в которых, в которых я в себе какие-то находила, силы жить, находилась. двигаться
2: вперед, да. Да, заводить какие-то... Вообще решиться заводить какие-то да. отношения. Да? Это уже очень многое. да, То есть вы... В целом, вот к таким вот все время меняющимся условиям адаптироваться смогли вот
1: ну прям как только можно было, да, вот так вы и смогли. Но с потерями тоже, потому что, конечно, психологических затруднений самого, наверное, такого раннего возраста я ощущала, да, что мне очень часто у меня были тяжелые такие состояния, когда мне не хотелось жить, не хотелось. Mm-hmm. Ну, и это до сих пор часто преследует меня. Это во мне всегда живет. Mm-hmm. И, и это запускается во мне молниеносно из-за разных вещей, которые ну, из-за ну, триггеров. Это как последствия да. пережитого травматического опыта. Да, на самом
2: да. Деле, да. Это как реакция нашей психики на ненорм... ну, нормальные реакцию, на ненормальные обстоятельства, да, когда мы пытаемся защититься как-то от того, что происходит. Очень важно, да, и это может быть задача терапии во многом, да, внести ясность вот в эту историю, да, сформулировать эту историю, что вообще происходило. И сейчас вы отчасти говорите, что мне помогает опора, когда я вижу, что это круг насилия, да, что происходит. Сначала у нас, условно говоря, медовый месяц, такой период, где все хорошо, потом вспышка какая-то насилия, агрессии. Mm-hmm. Дальше мы в это погружаемся, потом опять э, какими-то способами, да, похоже, когда вы извиняетесь, там, mm-hmm. берете вообще вину на себя за все вообще возможное mm-hmm. и невозможное, возвращается опять в хороший период. Тут будет во многом работа там с детскими воспоминаниями, mm-hmm. да, чтобы обо- назвать вещи своими именами и обозначить, да, уйти от вот этой бесконечной двойственности неясности. Mm-hmm. Вот эти осколки, да, они как-то вот при травме они разлетаются, попадают где-то, да, вот, когда разбьёшь бокал, он где-то разлетелось, да, вроде где-то собрали, а где-то под диваном осталось. Бывает, что бесконечно, да, вот это невозможно потом э, выместить, да, то есть там, вот ребенок уже несет кусочек какой-то, да, то есть это тяжело вымести, поэтому, ну, это важно сделать, да, собрать эти осколки все вместе, в какую-то картину, да, как это было, и пережить это, да, свои, свои чувства, отгревать по этому поводу. И тогда возможно, что вполне, да, что это отпускает вот этот все вот этот монстр, да, вот эта травма, она перестает влиять на сегодняшний день, да, она становится как бы на свое место, да, вот на то место, которое, ну, правда, есть. Как вы говорите, да, что, ну, я не могу сделать вид, что у меня нет родителей, да, так как-то не получится, да? Да, это неестественно тоже. Это горький опыт в любом случае. Часть такая, ну, нелегкая, да, но она вот здесь есть, и это вот тогда можно вернуть как бы на свое место, и здесь и сейчас уже жить по-другому, без тени. Это некоторый процесс, да, он не очень быстрый, но действительно вполне помогает, да, вот эту рану, обработать наконец-то, mm-hmm. чтобы она начала затягиваться. Что реально возможно, действительно yeah. в этих отношениях? Какими они могут реально быть, чтобы вас там, но ну, не сильно ранить, mm-hmm. да? А какими они быть не могут? Mm-hmm. Да, как это может быть? Ну, может, это будет окей. Вот наш вариант – это любовь на расстоянии. Mm-hmm. Раз в месяц как дела? Не знаю, раз в неделю дела хорошо – все. Mm-hmm. На этом все, да, и там все что-то, да? Похоже, то, о чем вы говорите, mm-hmm. да, это как мне, что мне выработать, какую схему, да, О чем мне теперь с этим всем делать?
1: Да, и, возможно, свое ожидание скорректировать, конечно же, ну тут еще вторая часть про вот это горевание, да, печаль о том, чего не было и, и не, не будет, будет да. да. Это самая это самая трудоемкая часть, я понимаю, это про себя, да, что в м-, этом нужна помощь в том, чтобы м- отгоревать и пройти это с минимальными психологическими потерями вот сейчас, потому что я для меня очень важно, чтобы качество моей психологической, эмоциональной, как бы моей жизни в целом, во всех ее аспектах, чтобы оно улучшилось, потому что я понимаю, что это забирает огромное количество сил и не дает мне жить сейчас и любить тех людей, которые рядом со мной так, как бы мне хотелось, потому что. Надо мной все время да, тяготеет, вот, но эта тень она как будто бы, mm-hmm. как будто бы заслоняет все остальное. Mm-hmm. И Вы мне дали очень хорошую как бы, хорошую мысль с тем, что да, что эти отношения могут уже не существовать в каком-то, в каком-то физическом своем проявлении, но ты остаешься с этими последствиями, и тебе надо что-то с этим делать. То есть мама физически сейчас не со мной, но вот эта связь, но вот Да, да и моя эмоциональная от нее не свобода. Независимость. Я сейчас понимаю, что, наверное, я сепарировалась уже во всех смыслах. То есть и физически и давно, и эмоционально я на пути. Ну, я разорвала отношения, это, это огромный шаг. Я просто поняла для себя, что дальше я, ну, я погибну внутри, я уже не смогу нормально функционировать, потому что я... После разговора с ней я физически ощущала, что мне плохо и невыносимо. И я уже просто чувствовала, что это, это то, не только что вы для себя. Да, да, я... Я поняла, что ну если ей я не нужна, я нужна своим детям, я нужна своей семье, и ну и что и, наверное, самое важное, что я себе как бы нужна Нет, Сама семья. Да. И вот еще мысль, что ее отношение ко мне, оно меня не определяет. Но я как бы головой это понимаю, но опять же душой, сердцем. Это и есть эмоциональная
2: сепарация, угу. да, когда меня не определяют эти отношения больше. И... И вот важная часть работы может быть, как раз про то: а как для вас. Mm-hmm. Да? Потому что сейчас больше про то, про маму, про то, как ей там вдруг ей одинока, вдруг ей там все что-то, правда, все-таки про то, как она вас видит. Да? А вот наша задача да,
1: развернуться лицом к вам. Да, спасибо за эти мысли. Я очень хочу понимать себя лучше и прервать этот порочный круг, чтобы мои отношения с моими детьми были другими. Я осознаю, что мама очень много нарциссических черт, и что вся вся моя жизнь вращалась вокруг нее всегда. Она всегда так все разворачивала и ставила себя в позицию жертвы, а я была в положении Ну, постоянно. вечного человека неправого, плохого. И это модель, которую нужно тоже из своей жизни выводить. Да, Да. и теперь как-то разворачиваться
2: лицом к своей собственной жизни. да, Это нелегко, потому что ну, мама сильный манипулятор. Ребенку некуда деваться, действительно, к сожалению. Он не может сказать, вы знаете, мне эти отношения не подходят. Я пошел. Да, я пошел. Да, но важно, что... К счастью взрослому уже больше сил, и вы чувствуете, да, что есть поддержка, это важно, и уже в себе силы хотя бы сделать выбор в сторону себя по чуть-чуть, и это, правда, огромное достижение. Наша встреча подходит к концу. Как вы сейчас, в
1: каких чувствах, с чем вы завершаете? Могу сказать, что я чувствую удовлетворение и чувствую, что э, я... Извлеку из этого разговора новые мысли для себя. И мне стало легче, когда когда мы сформулировали некоторые вещи, которые которые я еще не успела для себя проговорить и какое-то найти им выражение. Я останусь с, с, с пониманием того, что мне в будущем, безусловно, необходима работа и необходима терапия. И я чувствую положительную динамику, когда я разговариваю, когда меня понимают, И это очень ценно, и я надеюсь, что я я буду только продвигаться и что справлюсь со всем всем этим тяжелым грузом. Я чувствую, что
2: появляются ресурсы, да, и вы про это говорить, что сейчас есть силы просто вот этот камень, да, начать как-то распиливать, который придавливает, и это правда очень много значит. И уже появляются, да, даже первые шаги есть в сторону себя, когда вы выбираете себя. И это, правда, очень многое. И из таких отношений выходить действительно очень трудно. Кому-то это не удается совсем, да. То есть то, что вы уже сделали, это многое, очень многое. Ну, правда, много благодарности к вам, чувствую, за доверие, потому что вы говорите о непростых вещах. Правда, хочется как-то с этим очень бережно обойтись.
0: Рита с самого детства сталкивалась с проявлениями насилия, поэтому у нее было мало ориентиров, чтобы понять, то, что с ней происходит, не должно происходить ни с одним человеком, тем более с ребенком. Но однажды Рита сумела опереться на себя и свое поддерживающее окружение, и ей удалось разорвать круг насилия. Все это требует большой смелости и сил, и хотя Рите еще предстоит справляться с чувствами вины, потери, тревоги и другими последствиями, Хочется верить, что сейчас она на пути к жизни, где будет меньше сомнений и боли. Возможно, Рите помогло утверждение, которое часто помогает и мне. Если вы это чувствуете, значит, это есть. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Мы сделали этот выпуск в студии подкастов «Либо-либо» вместе с продюсером и редактором Дарьей Благовой и звукорежиссером Эльдаром Фатаховым. Через неделю здесь будет новый герой и новая сессия. А пока подписывайтесь на нас, ставьте оценки и пишите отзывы. А еще мы будем очень рады, если вы подпишетесь на аккаунт либо-либо студию в Инстаграме. Ссылка есть в описании выпуска. Пока.